0: 觉得生活有点窒息，有点无趣，想要突破，那你需要的是一起来 ！Namaste， 大家好，欢迎来到一起来，我是老康。最近大家过得好吗？希望在疫情中奋斗的大家都可以平安健康。那老康要跟你们说一声，很拍摄哦，因为我上个礼拜没有更新，我花了一些时间完成一趟小旅行，因为拍摄的关系，我从我现在住的呃达兰萨拉移动到另外一个山城，那那个山城其实没有很远，大概路程是两百五十多公里吧，差不多就是台北到嘉义的距离。可是我们在台湾，从台北到嘉义开车，嗯，差不多就是三四个小时就可以到。可是呢？我花了八小时才到了那个地方，整个路程都是在山区里面中移动。你可以想象一下哦，在北宜公路里面的九弯十八拐，持续五六个小时以上，就是那样。<笑>然后我坐什么车呢？我是坐一种很像黄牛车的老旧公车。你有听过黄牛车吗？我小时候是在桃园出生长大，那我们在乡下啊，要到比较热闹的，像中立啊、桃园，我们就会搭公车。那个公车是新竹客运。我从小的时候，我爸妈还有老一辈的老人家都会说，那个是黄牛车。我也不太知道为什么，可能是因为新竹客运它那个车体的颜色是那种橘橘黄黄的，而且车速也没有很快。我猜大概是这样，因为老人家每次要去搭公车都会说去坐黄牛车。我小时候我真的就误以为说，在那个公车的车子里面是空的，然后里面有几头牛在在拉那台公车。所以我前几天呢、啊，就是坐那种老旧公车，那那种椅子啊，就是座椅薄薄的，是用人工皮那种，你都坐到会裂开来的，也没有什么吸震的能力。所以整个路程啊，除了很蜿蜒，身体会就是摇来摇去之外啊，它也很颠簸。在车上啊，就好几个人，我是没有晕车啦，可是我就看到有三个人吐到不行。刚开始是有一个坐在靠窗的男生，他就。在我们快要抵达目的地，距离还有一个半小时就会抵达的时候啊，那段路程真的非常的蜿蜒，几乎就是很多连续的发夹弯。窗边的那个男生就忍不住就吐了，他就打开窗户，然后头伸出去就啪，就突然这样子。结果过没五分钟哦，他后面的那个男生也跟着吐了，然后再过大概五分钟吧，那个男生隔壁的女生啊也跟着吐了。哇，他们三个哦，就在这一个小时多里面，就是轮流把头塞到窗户外面，这样连续吐哎。而且他们那个窗外啊，是另外一个对象的车，他们已经难过到说无法考虑对象有没有来车，就直接往车窗外喷发。我那时候看了一下，我就啊转过头去，不不太不太忍心继续看下去，一来是。他们这样子晕成这样子很可怜，然后每个都这样面色惨白。二来是哇塞，那对象来车不知道如果被洒到呕吐物的话，那个作何感想？我就不再敢看下去，因为我稍微瞄了一下，应该有对象的来车有被喷到呕吐物。那三个晕车的、啊、都是年轻人，然后其他的老人家还坐蛮多的，看起来就是六七十岁以上的啊。他们都老神在在耶，而且还聊天啊、滑手机啊，整个就很像没有什么感觉一样。可能从以前到现在坐公车，已经坐到有那种对晕车已经有抗体了吧？刚来印度的时候啊，我就觉得说啊，两三个小时好远哦。可是久了之后啊，我就觉得哎，两、欸、三天才能抵达的地方才叫远。像我们这种啊，从一个小岛来的台湾人。到印度这么大陆型这么大的一个国家，刚开始一定都很不能适应，像是时间感啊、空间感啊，或是距离感，都必须要被拉得很大。我们在台湾的时候啊，觉得要花一个小时才能到的地方，就觉得诶有点远。可是，在印度啊，大概你花一天到得了的地方都不算太远。而另外一个例子啊，像是等火车。我们在台湾，如果火车 delay 十分钟，就觉得，呃，怎么怎么可以这样子？可是，在印度啊，如果火车 delay 七八个小时，是很稀松平常的事情，没什么。所以我才会说，这一趟旅行是小旅行，才花八个小时就能抵达的地方，其实还蛮近的。那今天呢，我要带各位往南走，距离达兰萨拉有两千九百多公里，这么远的南部的一个城市。我如果坐火车的话，需要花三天到四天的时间。可是我选择坐飞机，但是虽然我选择坐飞机啊，很多路程也是免不了的。我从达兰萨拉去德里机场要花十二小时的车程，然后呢，再花两三个小时等飞机，两个小时的飞行时间到南部那个大城市之后，再坐两个小时的车到我要去的那个比较小的城市。所以，林林种种加起来啊，单趟的移动的过程也至少需要大概十七、十八个小时。那为什么我要到印度的南部呢？接下来啊，我们就进入到今天的主题喽。好的，现在我们抵达了印度这个南部一个靠海的小城市，它叫做邦迪奇里。Bondy Cherry 非常美丽哦，它就紧靠着海边，而且这个地方曾经被法国殖民过，所以有一个城区啊被叫做法国区。只要你来到这个地方啊，真的仿佛来到欧洲，因为这边的建筑还有氛围就充满着法式的风情。我会来到这个地方的原因，是因为我跟随着我的拍摄对象。我的朋友呢，他要来到 Bondi Cherry 参加一个剧团的工作坊，接受几天的课程以及训练。而这个剧团呢、啊，就坐落在 Bondi Cherry 里面的法国区。它是一个旧型的仓库，你可以把它想象成一个呃，像是小型的活动中心。它有一个简易的小舞台，那么观众席啊，差不多可以容纳150人左右，这样子一个小型的剧场。这一趟旅程啊，除了这个工作坊之外，我觉得还有另外一个目的，我觉得是蛮有意义，而且是蛮重要的，尤其是对我朋友来说。为什么呢？因为 Bondi Cherry 是一个靠海的城市嘛，但我的朋友他是在喜马拉雅山区出生长大，他一辈子哦到现在还没有亲眼看过大海，也没有吃过海鲜。之前我在跟他聊天的时候啊，我总是说哇，我们台湾四面环海啊，有各种呃不同的海滩，有那种沙滩型的啦，也有礁岩型的啦，非常的美丽。我还找了很多图片秀给他看。那当然呢、啊，还有我们最熟悉的海鲜。我们台湾人每次听到海鲜就会哇流口水，因为我们太习惯了这些美食充满在我们的生活里面。可是对我朋友来说啊，我就找了一些图片给他看，像是什么生鱼片啊，或是各类各式各样海鲜的美食照片给他看。他看了之后完全没有食欲的感觉，他就觉得这看起来好怪哦，虾子长得很像虫，然后螃蟹看起来也一点都不会想要去吃它那种感觉。那在出发之前啊，我就强力的说服他说，我们这一趟啊，去到 Bondi Cherry， 我们除了要去海边之外啊。你一定要去尝试海鲜，然后他就有点面有难色，但是在我不断的说服他之后，他就答应我说：“好啦，那我们就就试试看。”为了让我的朋友啊有不错的体验啊，所以我就花了一些时间去搜寻，哎 p o n d c h e r r y 哪里可以吃到呃新鲜的海鲜？我觉得第一次的体验经验非常重要。像我啊，我不就不吃生鱼片。因为我在第一次吃生鱼片的时候啊，我就吃到好像是不太新鲜还是怎么样，我就觉得那个味道很可怕。从此之后，我就不吃生鱼片了。每当我看到我的家人啊，他们说：“哇，这个什么好甜呐、啊，这个脂肪很美味。我”我我都无法，就是我就还是会有障碍。所以我觉得第一次的印象啊，真的会影响到。啊，你有没有听到一个叫麦声？哦，他是在他是在说有没有要修理那个呃压力锅，然后还有瓦斯炉有没有要修理的？之前我在有一集《山城之声》有讲到，有跟大家介绍到这边的很多叫卖人会穿梭在我们的村庄里面，因为在这个山城里面啊，很多不方便的地方，这些叫卖人就会<笑>叫的很卖力。这些叫卖人啊，就会进到有一些交通不便的村落里面，然后呃去兜售一些物品或者是服务这样子。好，所以刚刚讲到啊，第一次的体验会非常的重要。我们到了邦迪 cherry 之后啊，每一天固定的行程就是早上到下午会待在呃剧团里面上那个工作坊的课程。那剩下的闲暇时间，我们除了会呃去看一些剧团的表演之外呢？就是每天都会到海边走一走，因为我们住的地方啊，走到海边不用十分钟就可以抵达。当我的朋友第一次清临海边、清临大海的时候啊，我印象很深刻哦。他就是对着那个一望无际的大海啊，东看看、西看看，他就只有说：“哇，天哪，好大哦！”对于住在山区的人来说，嗯，虽然山脉也是这样一层一层很绵延到天边天际的，可是感觉它有一个边际感。可是大海啊，完全无边无际的。然后他就说：“哎、欸，这样子好像我一直往这个方向一直看下去，一直看下去，好像是不是就会抵达美国？”我就说：“对，没错，这个方向一直往东边过去的话，就会抵达美洲大陆。”然后他就哇的一声。好像不太能形容他当下的感觉，不过他脸上的表情我是记得的。他就一直望着那个方向，然后看着那个比较远方没有在波动的大海的边缘，一直盯着那边看。我就看他越走越近，靠着那个防波堤的那个石头越来越近。我就跟他讲说：“你不可以靠得太近，会有一种浪像疯狗一样，叫做疯狗浪啊！它会突然掀起来，把你卷下去。”他就听得一愣一愣的，我就找了一些呃 YouTube 给他看什么是疯狗浪，哇，他看之后觉得哇，好恐怖哦！从此之后他就不太敢靠得太近，不然我看他就是越走越近，好像很想要。碰到那个浪花打上来建起来的水花一样，可是我很担心他的安危，所以我就<笑>跟他解释什么是海啸，什么是疯狗浪。大家觉得哎呀，好恐怖啊！海边好恐怖，还是待在山上比较安全。有一天呢、啊，为了要让他体验大海，我们就去了呃，有一个沙滩，那个沙滩就是很多人都可以下去游泳，很安全的一个沙滩。我就看着他走到海浪里面，在那边玩耍。因为我朋友他不太会游泳，然后觉得那个海浪也有点很害怕，他觉得那个海浪好像一直要把他拉下去，会拉他的脚，把他拉到更远的地方。后来我就问他你的感觉怎么样，他就说哇，他从来不知道海水是这个味道，他以为啊海水可能就是那种咸咸的水，可是当他脸被海浪打到啊，他第一次尝到那个滋味的时候。他有点惊讶，觉得说：“天哪，这什么味道？怎么会这么咸，而且也这么苦？”他就觉得好像是有人塞了一大把盐巴在他的嘴巴里面啊，而且还有那种他说不出来的腥味。我就看他脸啊皱在一起啊，一直在舔他的嘴唇，我就觉得还蛮有趣的。我就跟他说：“等一下，我们要去吃的海鲜呐、啊，也会有类似这种来自大海的味道哦。”为了要让我的朋友啊对海鲜留下美好的印象，我就找了一间还蛮不太平价的餐厅。我点了深海的鱼，那种鱼肉的肉质是比较 Q 弹的。我还点了很多虾子，那料理的方式啊是像 b a r b e 一样。我觉得那样子可能他比较可以接受。之前我们待在达兰沙拉的时候啊，其实这边可以买到虾味鲜哦。可是这个虾味鲜不是台湾来的，是从韩国来的，包装上面也会有一只大虾子。那里面就是跟我们虾味鲜吃起来、看起来就是长得几乎是一模一样。我记得我那时候就买来吃，然后我在我一些藏人朋友前面就把它打开的时候，要来跟大家一起分享的时候，那个一打开啊，那个味道一散出来，我的很多藏人朋友他们。眉头都皱起来，就想说：“天哪，这什么味道啊？”对我来讲啊，就觉得哇，很很香啊。可是对他们来讲，好像是很腥的感觉。在场我的丈人朋友，他们都不太乐意尝试，吃了之后也没有什么太大好感。那我的拍摄对象也是啊，我就跟他解释说，虾味鲜啊，是用什么虾壳啊、虾肉做的。然后他其实在当下是对虾子没有什么好感。那这一次在餐厅啊，我就大手笔点了那种比较大只的那种鲜虾，然后经过 b a r b e 料理啊，简单的放上一些香料啊，其实就这样子而已。然后我的朋友啊，就第一次尝试了这个鲜虾，结果反应很好哎、欸，他觉得哎这个很好吃哎、欸，而且他觉得那个肉质很特别，是 QQ 弹弹的。我就看他一只接着一只，我就让大部分的虾子都都给大家吃，没关系。我就说，我回台湾、啊、多的是虾子啊，这些海鲜可以吃。你能吃，你就尽量吃。所以他第一次吃了这样子的海鲜之后啊，他就觉得哎、欸、不错哎、欸。然后之后我们回来啊，我再买虾味鲜的时候，他会跟我要来吃，他会觉得哎、欸、这蛮好吃的。从此之后啊，他就爱上虾味鲜了耶。在邦迪 cherry 啊，我和我的朋友啊，都吃海鲜吃得很开心。对他来说，这是第一次，很不错的初体验。那对我来讲啊，我实在太怀念了，因为我住在达兰萨拉，这里是呃印度教的一个山城，所以他没有牛肉，当然也没有海鲜。嗯，我有看到有卖一些河鱼，那个土味很重，我就从来都没有在这边吃过鱼。来到 Bondi Cherry 之后，我觉得哇天啊，太开心了！这一年多来，我从来没有吃到的海鲜，我从来没有吃到的牛肉，我在 Bondi Cherry 都尝到了。为什么 Bondi Cherry 会有牛肉呢？因为啊 ，Bondi Cherry 这个地方，我觉得嗯蛮特别的，也蛮美好的，是因为这里啊，同时居住着印度教徒、还有天主教徒、还有回教徒，所以它的食物也会蛮多元的，因此我才能在这边吃到牛肉。那海鲜更不用讲啦，因为这边是靠海。我和我朋友啊，就去了这边的 fish market。这边 fish market 我觉得有点有点可怕是，是因为阿巴尼奇瑞这边的气候很炎热，那 fish market 里面的腥味就会更重。我个人是觉得那个卫生条件没有很好，但我还是逛的蛮开心的，因为我觉得很有趣，而且看到自己很熟悉的食物。我朋友他整个就一直很想要逃出这个鱼市场，他觉得那个味道他实在太没有办法接受，他就很快步的行走，想要找出口逃出去。因为那个 fish market 很大，不过如果你有来到 Ponte Cherry 这边呢、啊，我蛮推荐你可以来逛逛这边的鱼市场，然后也可以吃吃这边的呃法式料理啦，然后逛逛这边充满异文气息的法国城区。这个法国区啊，我个人是非常喜欢。为什么这里会充满的英文气息呢？因为这边进驻着很多的艺术家，他们在这边有自己的呃工作室啊，也有开了一些店。那当然还有一些法式餐厅以及酒吧。那我朋友参加的工作坊啊，也就在这个城区里面。所以，我们每一天呢、啊，一大早七点多就会出门，来到法国城区，在一个小茶铺先喝杯茶，接着呢，就会到剧场里面去上课。这个工作坊的主办人呐、啊，就是这个剧团里面的导演。那这个导演曾经在法国留学过， this, this meaning, is, 他觉得表演工作坊啊，应该要开放给所有任何人都可以参加，所以这一次来参加的所有学员们，总共有十五个。每一个人的背景都不一样，有会计师，也有老师，也有剧场的工作者，各个类型的人都有。其中有一天的课程，我觉得印象很深刻，就是剧场导演啊，要求大家写一段小故事。那那段小故事啊，必须融合你的真实经验，在混杂着虚构的剧情，随便你怎么写、怎么发展都可以，但是一定要虚实一起结合。在每一个学员、啊、分享这些故事的过程中，因为会连接着自己真实的经验，有不少的学员、哦、就可以看到他们非常的真情流露。其中有一个学员，他就有讲到说，他对于表演的兴趣，其实从自己很小的时候就有发现到，在长大过程中，他可以感觉到这样子的兴趣一直存在。可是同时又非常的怀疑跟质疑自己，该不该让这个兴趣发展，或是要把它压抑下来？那另外一个女生也是差不多，而且她分享分享着就看到她有点情绪崩溃，就哭出来，而且一度还没有办法继续讲下去。Uh, 故事大概也就是他从小就发现自己对表演有很浓厚的兴趣，可是，在整个成长的过程中，从来没有人鼓励过他，或者是支持过他。当他试图要隐藏或是呃压抑自己真正心中觉得感兴趣的事物，他又觉得非常痛苦。大家都是。拼死命的念书啊，然后拼死命的找到好工作啊，然后拼死命的赚钱。那这一切对他来讲，在他心里面啊，深深的都感觉到一直有一种很痛苦跟很大的挫折在。Okay, 经过这几天的工作坊课程下来啊，我就看着这些学员们在诊断的过程里面，去发现自己，去探索自己。我觉得这是一件非常有意义的事情，因为也许很多人会不太知道自己的兴趣在哪里，或是会觉得说自己感兴趣的事物到底该不该放弃。当他好像跟社会跟世俗的标准有点违背的时候。这些挣扎跟迷惘，我觉得应该蛮多人都会曾经面对过这样的状况。我时常觉得，探索世界跟探索自己一样重要，因为不论我们走到哪一个地方，或是我们扮演什么样的角色，可能是妈妈，可能是爸爸，可能是情人，可能是呃员工，但终究我们必须要面对自己，成为自己。而且我觉得探索自己可能是我们必须持续一辈子的功课。这一趟的 Bondi Cherry 之旅啊，对我朋友来说，他接受到了新的课程的学习，他也尝试了一些自己人生的初体验。对我来说啊，我觉得最棒的是这些原本我很熟悉的事物，但是因为是跟着我朋友一起去体验，我也好像重新回到小时候。第一次到海边，或是第一次吃到大虾子，那种也充满兴奋的新鲜的感觉，那是一种心情的转换。这些原本我们习以为常的事物啊，原来只要心情跟角度稍微转换一下，然后放开自己，重新去体验看看。就会有一些新的发现，而这些新的发现，并不是说哦，我发现到呃大海有什么不一样，或者是我发现哎这个海鲜的味道有什么不一样，而是发现到说，其实自己可以把框架退去，或者是说自己其实可以做这样的转换，放开一切，像一个小孩一样在沙滩上面滚动啊玩耍。然后很兴奋地吃着海鲜，然后要抢那个鱼眼睛。小时候我跟我姐吃鱼的时候，我们一定会抢那个鱼眼睛。可是长大以后就，嗯，好像就也渐渐的没这回事情。很多时候好像我们长大了，世界就渐渐的不一样了。其实很有可能是我们自己变得不一样了。我们习惯了太多原本就存在那些的事情，我们设定了很多框架给自己。印度实在是一个太复杂、太有趣的国家。我记得有一个纪录片导演曾经说过啊，他说：“不论你是什么人，只要你来到印度啊，这个国家多多少少都会改变你。”这位导演的话真的让我点头如捣蒜。而在这几年拍摄纪录片的过程中啊，我渐渐的就发现啊，原来自己有这个面相啊，原来自己也可以那样。所以呀、啊，下一集我就想要跟大家分享啊，让我印象很深刻的人事物，以及这些人事物啊带给我的改变。那么今天的印起来啊，就到这个地方，感谢您的收听。我们每一个人呢、啊，都要在疫情里面平平安安、健健康康，因为这个世界还有很多很美好的人事物在等着我们去探索哦。大家要一起保重哦，老康跟你说拜拜。